0: Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos también a palabrando tú mismo a palabra Lana eh, en esta convocatoria que siempre la proclamamos como una que se abre a todo lo visible y lo invisible, a todo lo presente, a lo pretérito y a lo venidero, a la sempiternidad de las cosas, a la comunidad de los santos y de los seres de buena voluntad que nos reunimos en una convocatoria sincera de comunidad centrada en el fuego del amor en la llama azul que le llamara el poeta octavio paz convocándonos para realizar una exploración conversacional y dialógica en un proyecto que ya se extiende eh, en su segundo la mitad de su segundo año en el que hemos hecho eh, Convocación y homenaje de grandes figuras que entendemos que son los muertos de nuestra felicidad. Esos hombros de gigantes sobre los que se levantan nuestras gestas y la creación de horizontes nuevos. Compañeros que han sido rendidos en sagrado homenaje por su aportación a la historia del espíritu humano. Como Leonardo, Feliz, Leonardo Leo Felice Buscaglia. Claudio Naranjo, Jiddu Krishnamurti, que será el, el próximo que probablemente honraremos, pero de un modo formal y de alguna manera eh, detenida. Eh, compañero Eric Fromm, Los mundos de la poesía, Ibn Arabi y algunos muchos otros más que hemos convocado en el camino, algo de San Agustín también, hemos procurado eh, hacer un encuentro de la mejor síntesis posible de vivir la experiencia de la aventura del amor como, un, como una epifanía y como una epistemología también, como una revelación de horizontes de sentido permanentes e incesantes y también como un fundamento de formas diferentes de acercarse al conocimiento de las cosas aquel conocimiento que incluía pero rebasaba la mirada en tercera persona objetivante del conocimiento llamado científico en nuestra modernidad y que lo rebasaba hasta alcanzar los mundos de aquellas consideradas razones espirituales de los seres, del mundo simbólico y de todos los desarrollos que de alguna manera se dan en la contemplación de cualquier fragmento de lo divino encarnado, en la inmanencia de una flor, de una flor florecida, de un árbol como el que tenemos engalanándonos esta jornada de hoy, de un roble venezolano amarillo, floreciente, que nos ha dejado un paso de alfombra, un camino de belleza amarilla, acompañando la esperanza, de nuestros afanes y de nuestros esfuerzos. Vivimos rindiendo homenaje al amor como algo que rebasa la dimensión del sentimiento, aunque lo incluye y que se constituye en uno de los epicentros medulares de la esencia del misterio de la persona humana, de ese misterio sagrado, fascinante y terrible que es lo sagrado en lo humano, la experiencia de los ejes verticales manifestándose en el camino de nuestra finita y a la vez infinita, de nuestra temporal y a la vez eterna humanidad doliente y resplandeciente. Hoy rendimos homenaje a la figura de Víctor Frankl, un compañero pensador eminente de toda la tradición humanística existencial y fenomenológica en el quehacer de la cura de almas, de la medicina del alma a principios de siglo, un hombre que sobrevivió cuatro campos de concentración, que vivió la pérdida de todos los miembros de su campo sistémico familiar, incluida su esposa, que la perdió en un campo de concentración En estado de gestación y de embarazo Porque portaba el que iba a ser el único hijo de su vientre Y sus padres también Un hombre que permaneció en las juderías en Viena Por un sentido de lealtad Aún a pesar de que por su ya prominencia en Ciernes Le había sido garantizado un salvoconducto Para venir a los Estados Unidos a realizar... Eh, sus funciones catedráticas como profesor de psicología y psiquiatría emérito decidió quedarse compartiendo el destino de su comunidad judía y de sus padres haciendo la versión luminosa de aquella sentenciosa frase yunguiana en, a propósito de una eh, perfilación psicológica del alquimista Paracelso donde planteaba Jung que no hay nada que marque más la vida de un hombre que la vida no vivida de sus padres. Y creo que en ese sentido la trascendencia de Frankel desborda las fronteras del tiempo, desborda las fronteras del espacio con una propuesta antropológica anclada en la espiritualidad del sentido en la esencia de la libertad humana como responsabilidad y como asunción de la vida, como un proyecto abierto. Eh, quería, eh, en este mismo espíritu, leer un pequeño un, dos pequeños trozos que pueden acompañar este quehacer en relación a lo que es un verdadero magisterio, porque entiendo que Víctor Frankel representa a lo largo de toda su obra y en su vida de heroica resiliencia encarnada y doliente, un verdadero magisterio para nuestros tiempos y los venideros. Y dice este fragmento que todo buen maestro, esto es un extracto del de curso en milagros, todo buen maestro espera impartir a sus estudiantes tanto de lo que él mismo ha aprendido que algún día dejen de necesitarle. Este es el verdadero y único objetivo del Maestro. Es imposible convencer al Ego de esto, porque va en contra de todas sus leyes. Pero recuerda que las leyes se promulgan para proteger la continuidad del sistema en que cree el que las promulga. Es natural que el Ego trate de protegerse a sí mismo una vez que lo inventaste, pero no es natural que desees obedecer sus leyes a menos que tú creas en ellas. El ego no puede tomar esta decisión debido a la naturaleza de su origen, pero tú puedes tomarla debido a la naturaleza del tuyo. Los egos pueden chocar en cualquier situación, pero es imposible que el espíritu choque en absoluto. Si percibes a un maestro simplemente como un ego más grande, sentirás miedo ya que agrandar un ego es aumentar la ansiedad que produce la separación. Enseñaré contigo y viviré contigo si estás dispuesto a pensar conmigo, pero mi objetivo será siempre eximirte finalmente de la necesidad de un maestro. Esto es lo opuesto al objetivo del maestro que se deja guiar por el ego. A ese... Solo le interesa el efecto que su ego pueda tener sobre otros egos. Y por consiguiente, interpreta la interacción entre ellos como un medio de conservar su propio ego. Yo no podría dedicarme a enseñar si creyese eso. Y tú no serás un maestro dedicado mientras lo creas. Se me percibe constantemente como un maestro... Al que, hay, al que hay que exaltar o rechazar pero yo no acepto ninguna de esas dos percepciones de mí mismo Añadiéndole a ese espíritu que me parece que describe el tipo de magisterio orientado a la autotrascendencia como gustaba en llamar uno de los grandes propósitos de los proyectos orientados a sentido en lo humano en Víctor Frankel Quería eh, volver a mencionar reiteradamente lo que se ha convertido en una huella dactilar eh, de actitud en el espíritu que acompaña estos esfuerzos y son las tres eh, cintillos o frases, el díptico de Goethe, que plantea que si tratas a los demás como lo que son, los haces ser más de eso que son moviendo lo que considero, y es un juicio muy personal, la síntesis de la cognición, la motivación y el aprendizaje a través del cultivo de los estados visionarios. También la idea de que todos lo sabemos entre todos, el planteamiento más democrático y antijerárquico en los procesos constructivistas de un verdadero conocimiento emancipador y no bancario de la mano de Paulo Freire y de la mano también de eh, Leonardo Boff, el planteamiento y la idea seminal de que no hay nada que marque más la vida de un hombre, no, perdón, eh, de que nadie es tan rico como para que no pueda recibir algo de alguien y que nadie es tan pobre como para que no pueda darle algo a alguien. Yo eh, preparé unas pequeñas notas que okay. voy, a, voy a compartir para que reaccionemos. Sí, sí. Eh, y entonces también un poco de, de lo que ha representado para mí la, la lectura de las conferencias sobre logoterapia del libro La Voluntad de Sentido y alguna, bre, alguna breve mención de lo que fue el proyecto de disertación doctoral eh, de Víctor frankel que lo interrumpió su cautiverio, pero lo pudo recrear en los campos de concentración, que se llamó La Presencia Ignorada de Dios. Era el, el, el gran proyecto donde antropológicamente plantea, con toda su fundamentación existencial y psicoespiritual, la noción de un inconsciente espiritual, rebasando, a mi juicio, eh, perspectiva sobre la noción del inconsciente de tipo freudiano, de tipo atleriano y de tipo junguiano. Eh, dicen las notas que aquí comparto, eh, tenemos dimensiones pero no partes, la vida no es una respuesta de la que debemos inferir las preguntas, esto tal vez sería más una gestión y un camino de la ciencia sino que, dada la existencia, la vida es una pregunta a la cual nuestra propia vida sería la respuesta. La búsqueda del sentido es, en este sentido, vivir comprometido con hacer de la propia vida el mejor intento de respuesta a la pregunta infinita que es la vida cuando se nos presenta. Somos seres espirituales en tanto en cuanto no somos susceptibles de un deseo que permitas la reducción, cualquier forma de reduccionismo que nuestra propia constitución de misterio sagrado de persona humanas rebasa por una experiencia de conocimiento. Tampoco somos la suma de partes en este sentido, ya que somos la posibilidad más bien de completar siempre de un modo nuevo y en un estado de horizonte abierto, el conjunto nunca definitivamente cerrado de lo que somos, por ejemplo, capaces de la esperanza somos, y la esperanza abre ese horizonte. Somos la posibilidad abierta, permanente, de poder brindar una respuesta, de realizar una acción atravesada de ética y responsabilidad. Somos la posibilidad de la libertad de decir que no, o decir que sí aún ante la presencia de la más condicionante suma de determinismos. Somos en esencia el ser que puede abrirse paso a pesar y a través de sus determinismos. Somos en este sentido apertura y posibilidad y llevamos dentro la dignidad de poder elegir la actitud desde la cual vivir como respuesta y responsabilidad empoderada y por ende acto supremo de libertad sería el de la responsabilidad autoelegida, autoempoderada y autoasignada, pudiéramos llamar autoteleológica, capaz de desde sí misma orientarse a fines de trascendencia que la trascienden y que puede determinarse ella misma sin que sean estos fines autoasignados los efectos absolutos pasivos de causas externas o internas que determinantemente condicionen el actuar humano por adelantado. La espiritualidad sería esa dimensión que no es una parte ni que es un espacio. A mí me parece que aquí se destila lo que pudiera ser un constructo de una forma de entender la espiritualidad de tipo no religioso, aunque no excluyente de lo religioso, que no es parte. Ni que es un espacio, sino un misterio de horizonte de posibilidades de futuro, esencialmente abierto, de apertura, que está en lo más profundo de nosotros mismos, pero no sabemos de dónde procede, que nos hace siempre posible que lo real permanezca abierto. Se puede vivir un presente junto al otro, en tanto que persona, e ir en una búsqueda del sentido apostando a la presencia en el interior de la persona de recursos espirituales que tiene a su disposición pero que muchas veces ha dejado de reconocer y de los que se ha desconectado o bien los tiene subutilizados y que pueden hacerle la diferencia en el camino quisiera detenerme brevemente pues quería,
1: yo creo que es un <risa> ...que están ahí potencialmente... ...pero que hemos olvidado... ...en el propio texto clásico... ...de Víctor Frankl... ...el hombre en búsqueda de sentido... men Search for Meaning... ...que Ana... ...lo ha visto y lo ha compartido... ...y también lo ha compartido con nuestra sobrina... ...Cristi... ...creo que el elemento... El, ...las cuatro causas... ...de la falta de sentido podrían ser explicativas de cómo está ese elemento de la espiritualidad potencial en nosotros. Saludos, ¿cómo estás? Bien. Este, ¿Cómo ese elemento está eh, de naturaleza potencial en nosotros por las mismas cuatro causas que alude Víctor Frankel en el hombre en búsqueda de sentido de por qué hay en Occidente, sobre todo, una falta de sentido? Él menciona cuatro razones. La primera de ellas es lo que él describe como el mito de Sísifo. En el mito de Sísifo, eh, personaje fundador de la ciudad de Corinto en términos del mito, Sísifo este, está condenado a de por el hecho de, de tener que subir una piedra Está condenado en el Hades y tiene la conducta de tener que subir una piedra y tener que arrojarla al otro lado para luego nuevamente volver a subir esa piedra para arrojarla al otro lado. Cuando él le preguntó a los dioses por qué tenía que hacer una labor tan, tan absurda, los dioses le respondieron en el Hades que porque sí, y le pareció más absurda, pues Víctor Frankel plantea que ya no es la rutina diaria del contexto sociocultural, sino la excesiva rutina diaria en la cual estamos inmersos dentro de una sistematización del mundo. La segunda razón por la cual eh, no accedemos a esas potenciales fuentes de naturaleza espiritual eh, radica en que ante esa atención a la externalidad está... Eh, el mito de la ciencia que también lo va a pronunciar posteriormente un Raimundo Pánicar y es que hemos asumido que la ciencia tiene y la técnica tiene la explicación para todo, Tienen la explicación para todo. Este, hay un tercer punto estoy tratando de acordarme del tercero en Víctor Frankel el tercero eh, también la dinámica de los grandes problemas ah, ya. el tercero es la el aceleramiento en la transformación de los valores humanos. En otras palabras, ha habido una especie de desasosiego, eh, sobre todo relacionado con los valores humanos a nivel colectivo. Ese desasosiego tiene que ver con que lo que se valoraba antes como adecuado, bueno, correcto y adecuado, hoy no necesariamente es así, o viceversa. Y por último, las propias limitaciones inherentes económicas que suscita una sociedad económicamente asimétrica. Pero él no solamente formula el diagnóstico, él da posibles alternativas en el hombre en búsqueda de sentido. En su libro clásico, por ejemplo, una, una primera de las tres alternativas es existencialmente intentar en nosotros unir pensamientos cognición, sentimiento y acción porque hay una fragmentación en nosotros donde por un lado están los pensamientos por otro están las emociones y los sentimientos y por otro está nuestro actuar está nuestro actuar esa fragmentación eh, es una de las primeras que es importante darnos cuenta de ella porque en la medida en que nos demos cuenta de ella para integrarla y trascenderla en esa misma medida vamos a poder ascender a las potencias espirituales inherentes en nosotros. Entonces también el elemento del sufrimiento inevitable. El sufrimiento inevitable no es, una, no es un planteamiento o tesis masoquista. El sufrimiento inevitable en el hombre en búsqueda de sentido es que eh, se tiende a desconocer, sobre todo con el aumento de la modernidad y ahora la posmodernidad, del hecho de que hay un sufrimiento inevitable en nuestro proceso de vida y que es inherentemente humano el sufrimiento que es inevitable y lo tercero el pensar en el otro ser un ser humano para los demás ser un ser humano para los demás desde luego esto implica una labor de concienciación una labor de, de mucho trabajo interior y sobre todo una dinámica de darnos cuenta. Eh, una trascendencia de la banalidad, una superación de
0: la banalidad. Definitivamente. Hay otros planteamientos que uh -huh. en los que Frankel es una, una especie de gran pionero eh, Frankel fue el paradigma de la antirreduccionista por excelencia.
1: Y es curioso porque él era neurólogo y era psiquiatra.
0: Definitivamente. Este, sí. Pero era un, un tipo de, de médico. Era neurocirujano. Sí. Y, sí. Que al, y que al entenderse a sí mismo y su rol como un médico de las almas, entendía que la medicina, si se disociaba... De un referente y de un horizonte filosófico profundo estaba destinada de algún modo a descuartizar en la mirada la perspectiva del otro. Y que que ese que, es el
1: planteamiento que nos ha traído José Raúl cuando nos hemos reunido hace un mes.
0: Que era como decir: Esto es una frase directa de Víctor
1: Frankel. La tendencia es, de los médicos a tener incorporada en ese espacio-tiempo.
0: Una visión más filosófica, más a tenor con el Es como decir, de solo él decía: solo, solo si la persona mm. fuera una máquina, mm -hmm. podría el médico ser un técnico o un mecánico. Solo, solo. si la persona fuera una máquina, no, que no lo podría no lo es. ser el médico un técnico. Él fue muy conocedor, por ejemplo de toda la parte biológica que mueve los mecanismos pulsionales, la hidráulica casi de los, de los modelos explicativos psicodinámicos de Freud como tendientes a una homeostasis, pero le supo oponer lo que nosotros le hemos llamado acá en el proyecto de nueva forma, el eje vertical, él le llamaba la autotrascendencia, es decir, esos estados tensionales del interior de la persona eran el horizonte de una libertad que tendía a mantener abierta la posibilidad de continuamente poderse trascender a ella, a ella misma. En el caso de la logoterapia, eh, por ejemplo, eh, son acciones eh, en las que el sentido más importante es el sentido del momento, no solamente el sentido mayúsculo o macrosentido, como el horizonte de la objetividad del sentido, que es una noción también que él, que él plantea cuando plantea que el ser humano no fabrica el sentido. El ser humano descubre y redescubre el sentido. Y cada persona tiene un sentido diferente.
1: Un sentido diferente. Definitivo. Cada ser humano, o sea, el sentido no significa que no existe, sino que desde la perspectiva de la logoterapia es inaccesible para nosotros, pero encontrar nuestro sentido es una configuración en
0: relación... La objetividad con... última del sentido es el referente de un horizonte, al que se mueve la búsqueda particular que cada sujeto tiene uh -huh. en su interior de un sentido propio. Un sentido pero ese, propio sentido, ese sentido encuentra su alineación y su resonancia con el, la objetividad del sentido. Porque sí, es un sentido sí. que nunca puede darse, por ejemplo... Y en esto es un heredero del de, pensamiento de Buber, de la exclusión del otro como persona, como un tú. Desde
1: luego, pero de alguna manera, al ser existencialista, él plantea, al tener una, una vivencia existencialista, más que el sentido, plantea un sentido, la
0: búsqueda de un sentido. Definitivamente. El hombre Entonces, búsqueda de un sentido. An anoté aquí, sí. los sentidos se construyen, se descubren, se inventan, se practican, y se realizan actuando, posicionándose en situaciones concretas en las que emitimos actuaciones específicas orientadas por la voluntad de sentido que alcanzan a desplegar en la misma situación una experiencia de sentido. Acciones orientadas por esquemas de valores que han sido concienciados ya con el propio proceso terapéutico las emergencias de un darse cuenta de una interioridad que acompaña el movimiento de las acciones humanas y de crear a través de la acción le añadí le ponía yo un bucle de retroalimentación de la experiencia de sentido un despliegue de los procesos de elección y deliberación que acompañan el diario transcurrir del alma humana de la toma de decisión de acciones y de la ejecución de las acciones en un nivel creciente que busca congruencia e integridad aumentada en las acciones sucesivas en conformidad con los fundamentos que sostienen el esquema de valor que está en el centro de la persona. Se manifiesta por momentos de un modo voluntario de momentos de un modo involuntario. El Frankel, por ejemplo, pensaba... Eh, Muchas de, la, de las eh, antropologías humanas se sostenían en, en ontologías o en planteamientos ontológicos que descansaban en preguntas en relación al por qué y que dejaban fuera las preguntas esenciales del para qué de la experiencia humana, del para qué del deliberar humano, que eran horizontes donde la comprensión del fenómeno humano se daba mucho más orientado a la historicidad del pasado, que a la proyección en el horizonte de sentido de un fin que ese ser humano se asignaba a sí mismo orientado a futuro. Se hacía eh, en un sentido mayéutico-socrático, era un proceso que, se, que realiza preguntas
1: diferentes. El método socrático, el diálogo socrático que él empleaba en la en la específica psicoterapia el detalle es que hay una acentuación que me gustaría que destacara de trascendencia porque hay una diferencia con la
0: dinámica inherente en un Jean Paul Sartre por ejemplo Ajá. aquí tenía, tenía anotado precisamente sí. una cita explícita eh, de palabras de Frankel en sus conferencias sí. donde decía a diferencia de Jean Paul Sartre que plantea que lo, que lo único que nos es dado a los seres humanos es aceptar o estar condenados a aceptar la inherente insignificancia o carencia última del significado de la vida humana, lo que verdaderamente propongo en esto, eh, añado yo en esto en directamente con Kierkegaard, es que lo que tenemos que aceptar es la incapacidad radical intrínseca de poder dotar de sentido a la vida humana si pretendemos hacerlo en sentido intelectual y racionalista y no en un sentido existencial y de la voluntad y de la orientación a valores, a sentido y a proyectos de futuro.
1: Precisamente ese proyecto de futuro incluye... La posibilidad de ver que la vida es mucho más que el lapso de nacer y morir, como está planteado en Sartre. En Sartre, en el existencialismo de Sartre, la vida es un lapso entre dos nada. Este, nacer y morir, antes había nada, después había nada. Pero esa nada sartriana es una nada vista desde la representación del sujeto cartesiano, donde esa nada está relativizada, está relativizada a, al intelecto, a la percepción del sujeto, donde el sujeto al representar esa nada está dentro de una nada relativa, eh, como diría Nishitani, esa nada relativa que es inherente a una formación muy sólida con, intelectualmente hablando como la de la Sorbona pero eminentemente occidental francesa es muy diferente alguien que comenzó trabajando con jóvenes que tenían tendencia al suicidio como Víctor Frankel o alguien que todavía experimenta más aún la cercanía existencial no intelectual a la muerte en los campos de concentración alguien que experimenta esa cercanía tan... Vivencial a estar cerca de la muerte como por ejemplo en determinados momentos en el campo de concentración mientras caían bombas cerca de ellos este, eh, con los demás presos judíos a hacer chistes mientras caían las bombas este, ya nos da una dinámica de otra perspectiva a la de Sartre que no se limita a unas coordenadas de espacio-tiempo exclusivas Digamos, eh, como dijo una vez, eh, fue una de las primeras experiencias eh, iniciáticamente trascendentes de un George Gurjev. Él estaba en un campo de tiro con un amigo. Él tendría 16 años de edad en Armenia. Entonces, ese campo de tiro antiguo donde estaban esos círculos eh, concéntricos que tenían numeración y disparaban desde fuera, abajo... Había como unos lugares de descanso eh, para los jóvenes y ellos se posicionaban ahí, ellos se posicionaron ahí para ver quién resistía más ante el embate de los tiros de los jugadores que no sabían que ellos estaban ahí. De hecho, un amigo salió herido, pero el hecho de confrontar ese peligro a los 16 años fue una experiencia que le llevó a Gurjefa a la sensibilidad no intelectual de la muerte. Yo creo que eso lo experimentó eh, con altos grados de intensidad un Víctor Frankel.
0: Yo quiero, en el campo de concentración yo quiero compartir dentro sí. de la... Sí. Porque esto es un, esto es un espacio uh -huh. monumental y también todos pueden, uh -huh. si en algún momento quieren compartir algo, pero quiero hacer algunas citas uh -huh. de la... ...en las propias palabras del propio sí, Víctor...
1: propio eh, Franklin, ...me sí. parece
0: que fue uno de los eh, pensadores antropológicos y existenciales... ...de la psicoterapia y de las luchas del alma humana en el siglo XX... ...que entendió, por ejemplo, el, el, la futilidad de convertir el placer... ...en el epicentro de un intento de sentido... Por ejemplo, vamos a escucharlo en su primera conferencia de, de, de logoterapia y la voluntad de sentido. La búsqueda de placer como fin no se opone solamente a la autotrascendencia, sino que obstruye el camino a la propia consecución del placer. Cuanto más busca el hombre el placer, tanto más se le diluye. Cuanto más persigue la felicidad, la echa de su lado. Para comprender esto, este hombre fue el primero que entendió esto que estamos leyendo. Esto es algo grande. Solo debemos superar el prejuicio de que el hombre busca fundamentalmente la felicidad. Lo que quiere en realidad es encontrar una razón para ello. Y cuando encuentra esa razón el sentimiento de felicidad se presenta por sí solo. En cambio, en la medida en que la busca directamente, pierde de vista el fundamento en que se basaba y el sentimiento de dicha se desmorona. En otras palabras, la dicha debe ser una consecuencia y no se puede lograr a voluntad. Para nosotros, los clínicos son demasiado numerosos los casos en los cuales el intento de vivir la sexualidad por parte de la mujer y en el hombre de probar su potencia sexual, no como una consecuencia de la espontánea capacidad de entrega en ese terreno, sino considerándola como finalidad, lleva a trastornos del orgasmo y de la potencia sexual respectivamente, en vez de que el goce Quede en lo que debe ser si es que realmente se presenta, es decir, como un efecto. El efecto lateral de la autotrascendencia, del sentido colmado y de ser en el encuentro mutuo se convierte en meta de una hiperintención, pero a la hiperintención la acompaña la hiperreflexión el goce se convierte en el único contenido y objetivo de la atención, por lo tanto se le diluye. Hablando del sentido también, fue uno de los primeros autores que muy tempranamente, justo en las inmediaciones de los hallazgos de la primera síntesis de LCD en relación a los estados alterados de conciencia que se prometían como una que se presentaban como una promesa Fácil de espiritualidad y de trascendencia. Sí, en el
1: contexto hippie, ¿cómo se llamaba aquel aquel lugar donde fueron los...?
0: Woodstock. 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 Dijo lo siguiente. Sí. Eh, eh, esto es maravilloso. Lo que llamo la voluntad de sentido deriva aparentemente de una comprensión gestáltica. Okay. Yeah, el, el, califican la voluntad de sentido Como la capacidad humana real De descubrir gestalten En cargadas de sentido Unidades Unidades globales de síntesis Cargadas de sentido No solamente en lo real Sino también en lo posible Es un antecedente Es un antecedente con el que resueno en mis propias entrañas, porque es uno de los planteamientos que más orienta y dirige el curso de todo lo que se trata de, de realizar aquí en, en, en este espacio de servicio, que lo voy a comentar brevemente después de esta cita. La gente joven se halla frustrada en su originaria voluntad de sentido. Ahora consumen LCD y repentinamente el mundo, aparentemente sin sentido, Cobra para ellos una plenitud de sentido, pero no es sentido, sino sensaciones de sentido. Esto es una cosa, esto, esto es clarividente, es un
1: profeta.
0: Los jóvenes. lo que
1: ya para ese contexto, a nivel previo, un Aldous Huxley había escrito Las puertas de la percepción.
0: Y él, y él eh, estaba haciendo estos sí. planteamientos incluso antes de Huxley. Sí, una cosa sí. increíble, sí. esto sí. de verdad pero no es sentido, sino sensaciones de sentido. Los jóvenes se conforman solamente con eso, y eso trae aparejado graves peligros. <coughs> en California, o sea, aquí vamos, se ensayó la inserción de electrodos en el hipotálamo del cerebro de ratas, y en cuanto se apretaba una tecla para cerrar el circuito, las ratas experimentaban ya sea un orgasmo o bien una satisfacción de sus necesidades de alimentarse. Luego, las ratas aprendieron a apretar la tecla por su cuenta y a cerrar el circuito. Al final, se volvieron tan adictas que se satisfacían hasta 50.000 veces por día de esta manera. Lo interesante de esto es que las ratas Dejaban de lado la comida verdadera que se les ofrecía y no les importaban sus parejas sexuales reales, las hembritas. Así puede suceder que también los jóvenes que toman LSD se conformen con escaparse de la vacuidad de sentido procurándose sensaciones subjetivas de sentido, pero soslayando y sin vivir las verdaderas cuestiones del mundo. En la búsqueda de sentido, el hombre es guiado por su conciencia. En una palabra, y ahora viene aquí una de las grandes aportaciones también de la antropología francleana, la conciencia es un órgano de sentido. Eso es un planteamiento axiomático seminal en su antropología y en su espiritualidad. La voy a leer de nuevo en la búsqueda de sentido el hombre es guiado por su conciencia en una palabra la conciencia es un órgano de sentido okay. él mencionaba de una cita de unos estudios que se hicieron en abusos de sustancias bien tempranos en el problema eh, uno de los autores que él cita he llegado a la convicción este era miembro de la National Commission of Marijuana and Drug Abuse, John A. Howard, y lo cita textualmente. He llegado a la convicción de que gran parte de los millones de jóvenes que han caído en la trampa de la droga lo han hecho al tratar de mitigar el sufrimiento que les deparaba su vida sin metas. Comunicación personal. ¿De qué orden puede ser esta gran parte? Se deduce de la afirmación del conocido psiquiatra de Nueva York, Stanley Kripner, que basándose en test y estadística, probablemente un meta o una metasíntesis, llegó al resultado de que en un 100% de casos de drogadicción, todo parecía absurdo. Se podría definir la conciencia en tanto que órgano de sentido como la capacidad de percibir totalidades llenas de sentido en situaciones concretas de la vida.
1: Este elemento, yo creo que la, la condición, cuando previo al proceso de, de los campos de concentración nazi, cuando él estaba ejerciendo profesionalmente en Viena, ya habían unas condiciones sociales eh, no tan marcadas como viene a ser en el campo de concentración, que él experimenta en esas condiciones políticas, sociales, económicas, culturales, de la Viena de la época, donde percibe que hay jóvenes que están en una falta de sentido al grado de que piensan suicidarse por las condiciones inherentes de, de la Viena de su época. Luego se suma el elemento de un sufrimiento existencial como resultado de los campos de concentración creo que hay un punto vamos a decir no para Frankel sino para eh, la mayoría de personas que estudian a Víctor Frankel en el ámbito de la academia o en el ámbito de diversas profesiones del quehacer humano relacionadas con la psicología con la psiquiatría Creo que la, no todas, o sea, pero yo te diría que una mayoría va a tener un punto ciego. Y el punto ciego, así tipo Ventana de Yohari, que va a tener esa mayoría que lea Víctor Frankel, es el hecho de que el, en, en el enfrentamiento mismo con las dificultades de la vida y con los sufrimientos inherentes a la existencia, hay una depuración perceptual y de conciencia que es el requisito clave para poder comprenderlo. Porque fíjate que él habla hasta incluso cuando le han preguntado en una entrevista de que yo la vi por la muerte. ¿Y qué pasa con la muerte? Bueno, pues el hecho de dejar el hecho de dejar eh, una acción concreta, consciente, en el acto de realizarla en función de los demás, ya es algo que queda registrado. Si queda registrado es que hay una percepción, hay una conciencia de intersección de la eternidad y la temporalidad en Víctor Frankl. Pero esa concienciación yo te diría que hay que hacerla visible y manifiesta porque hay una tendencia, puede haber una tendencia a intelectualizar a Víctor Frankl puede haber una tendencia a intelectualizarlo
0: definitivamente, sabes que o sea, tú...
1: Víctor Frankel de pura y disculpa un momentito, Víctor Frankel trae el elemento pero muy diferente a Sartre o sea, en Sartre la existencia es anterior a la esencia ese elemento, la, la existencia como precedente de la esencia adquiere en Víctor Frankel una fisonomía totalmente diferente a la fisonomía que adquiere en Sartre. O sea, en Sartre, si la existencia es anterior a la esencia, si la existencia es anterior a la esencia, y la esencia es posterior y resultado de esa existencia, es en unas coordenadas muy horizontales. Yo creo que en Víctor Frank, en la propia vivencia de las condiciones de los jóvenes que ven la Viena de su época... ¿Quién es tu mamá?
0: ¿Quién es? La Yo quería dentro de oh, eso ya. la eh, sí. compartir oh, ya, sí. la. Ahora que mencionabas la, la dialéctica entre el tiempo y la eternidad.
1: Pero pero ves el punto, o sea, hay, ahí en Víctor Frankel, no es por Víctor Frankel que lo menciono, es la posible lectura que podamos estar haciendo de Víctor
0: Frankel. ...cuando otra persona la lea... ...para mí Frankl representa... La, el, ...el terapeuta que mejor entendió... ...el problema filosófico del tiempo... ...a una hondura ...que solamente es comparable con la de San Agustín... ...y lo voy a compartir en esto... Eh, ...tú mencionando directamente... ...esta relación tensional paradójica... ...de dialéctica de tiempo y de eternidad... Y yo esto que te voy a leer. Para comprender la posición del análisis existencial, esto es, forma parte de la conferencia, la transitoriedad de la existencia. Es uno de los fragmentos eh, que vamos a leer okay. ahora verbatim del trabajo de Frankel. Para comprender la posición del análisis existencial, por un lado, en contraposición con la filosofía existencial, y por el otro con el quietismo Sería útil que les aclarara otra vez escuetamente Por medio de un ejemplo Las dos concepciones distintas y contrarias A las que nos referimos aquí Imagínense como representación simbólica del tiempo A un reloj de arena En la parte superior tendríamos ante nosotros El futuro Lo que ha de venir La arena que va a deslizarse a través de la angosta garganta del reloj y en la parte inferior el pasado aquello que ya ha sido la arena que ya ha pasado la garganta pero esta garganta representa el presente ¿qué hace entonces la filosofía existencial? ve solamente la parte estrecha de la garganta del reloj de arena el paso estrecho del presente mientras niega los receptáculos superior e inferior, futuro y pasado. El quietismo, en cambio, ve el reloj de arena en toda su integridad, pero a la arena en sí la considera como una masa estática que en realidad no se desliza en absoluto. Más bien, desde el punto de vista quietista, sucede que la conciencia. La estrechez de la conciencia se desliza sobre la realidad fija tetradimensional simultánea, o sea, atemporal y eterna. Desde este enfoque, la arena no solamente se deslizaría por la angostura del reloj, sino igualmente la misma angostura lo haría a través de la arena. El análisis existencial afirma estos esto son altos vuelos, ¿sabes? El análisis existencial, esto es sorprendente y deslumbrante. El análisis existencial afirma que la verdad se encuentra realmente, incidentalmente, en el medio. Dice, el futuro ciertamente no es nada, pero el pasado es la pura verdad. ¿Cómo puede llegar el análisis existencial a este concepto? Esto se aclarará también con el símil del reloj de arena. La comparación con el reloj de arena, como toda comparación, falla en algo. Pero precisamente por eso mismo puede probarse lo que el tiempo significa en profundidad. Bien, cuando se usa un reloj de arena, es necesario darle la vuelta en cuanto se ha vaciado el receptáculo superior. Sin embargo, el tiempo, y esto es propio de su naturaleza, no puede retroceder. Es irreversible. Pero aún más, si agitamos el reloj de arena, los granitos de arena giran en torbellino. Es distinto respecto al tiempo, aunque lo sea parcialmente. Sin duda, el futuro es fluctuante, mejor dicho, es disponible para nosotros. Podemos disponer de él, podemos cambiarlo y respectivamente cambiar nosotros mismos. Pero el pasado está fijo. En el vaso inferior del reloj de arena. Tiempo. Para volver a la comparación. La arena que ya ha pasado la garganta del presente. Ha sido fijada. Sucede como si hubiera. En este receptáculo. Algo así como un fijador. O un medio conservador. Pues ciertamente. Esto tiene unas repercusiones teológicas. En la idea de la comunión de los santos. Tremenda. Pues ciertamente en el pasado. Todo lo que ha ocurrido se encuentra guardado en el doble sentido hegeliano. No solamente ha sido liquidado, sino también guardado, conservado. La arena en el vaso inferior, entonces, no se haya disuelta por medio de un disolvente. El análisis existencial, en vista de la indudable transitoriedad de toda existencia, afirma entonces lo siguiente, transitorias son solamente las posibilidades, las oportunidades de realizar valores, las ocasiones que tenemos de obrar o vivenciar o sufrir. Nos referimos al verdadero dolor, al dolor sobrellevado sin doblegarse, el dolor de lo realmente inamovible, genuinamente fatal. En cuanto hemos concretado estas posibilidades, ya no son transitorias, más bien han pasado, son pasadas, y eso quiere decir, justamente por estar pasadas, están conservadas. Entonces, precisamente, en su pasado, se hayan conservadas, y nada las puede afectar, nada absolutamente puede eliminar algo que ya ha sucedido. Una vez pasado, permanece en el pasado por toda la eternidad. Imagínese a una viuda de guerra, desesperada por la muerte de su marido, que considera su vida sin sentido porque gozó solo un año de felicidad de su matrimonio. ¿Cuánto le significaría a ella escuchar y saber que al menos tuvo este año de pura dicha que salvó al pasado donde se haya guardado para siempre que nadie le puede quitar el hecho de haberlo vivido. Wow, Esa dinámica es bien
1: interesante. Esa dinámica está bien interesante. Algo,
0: algo que está fuera de liga. Pero fíjate que hay en ese discurso, Jorge. Pero también todo, déjame acabar esto. Ajá, ok. Pero también todo es eterno. Y no solamente eso, sino que se eterniza por sí solo. Por eso no tenemos que preocuparnos por eternizarlo nosotros. En cuanto lo hemos temporalizado, en cuanto fue temporalizado por nuestra vida, ya se eterniza solo. De manera que no tenemos que preocuparnos de que algo sea eternizado, pero tanto más somos responsables, responsables de todo lo que se eterniza al temporalizarlo nosotros. Toda nuestra vida, todo lo que obramos, Amamos y sufrimos. Se registra en el protocolo del mundo. Bueno. Se registra y se conserva en este protocolo. De manera que no es tal como lo ve un gran filósofo existencialista. Que el mundo es como un manuscrito. Un manuscrito que además está en caracteres cifrados. No, el mundo no es un manuscrito que debemos descifrar. El mundo es más bien un protocolo que debemos dictar. Y este protocolo es dramático. Martin Buber nos enseñó que la vida del espíritu no es monológica, sino dialógica. No hemos descubierto nosotros mismos que la vida es la que nos presenta interrogantes constantemente y comprendemos ahora por fin por qué el protocolo del mundo es dramático, porque es el registro de nuestra vida y nuestra vida es finalmente un interrogatorio. Constantemente la vida nos interroga. Constantemente respondemos a la vida. Ciertamente, la vida es un preguntar y responder muy serio. Es un obrar para la permanencia.
1: Evidentemente, la experiencia de lo que él denomina como una alternativa, lo que él denomina como una alternativa a. Uh, al vacío, ante el vacío existencial del sufrimiento inevitable en el caso de Víctor Frankel es un destilamiento existencial, vivencial eh, no se trata de unas opciones que tomo como eh, en contraste con Sartre de unas opciones que yo tomo como resultado de llegar a la, dedu a la supuesta deducción intelectual esto es, A de... esto es un nivel seráfico
0: del entendimiento totalmente esto no es un nivel intelectual no, no, no porque
1: el, el sufrimiento yo creo que fue el detonante no creo fue el detonante sin pretender ser masoquista fue el detonante para Víctor Franca fíjate que cuando narra el
0: sentido que pudo descubrir pero fíjate que momento. cuando narra la
1: experiencia de un año con una con su esposa la persona con su esposa de alguna manera se está refiriendo a la relación de él con Tilly este, porque fue un año antes de que la mataran en el campo de concentración o sea el elemento cómo te diría hay una epistemología que sería inaprensible para el modo habitual de conocimiento de occidente porque no es eh, el destilamiento epistemológico de carácter vivencial de un Víctor Frankel. Es más bien el destilamiento de lo que hay, es mayoritariamente el destilamiento de una lógica sartriana. O sea, tengo opciones entre dos nadas que ya las he representado de antemano, donde en un determinado momento voy a experimentar la náusea. Porque ya he definido preestablecidamente por el sujeto dónde radica por mi, por mi subjetivismo dónde radica el problema y es que la existencia es un lapso entre dos nada. Pero en el caso de Víctor Frankel hay una trascendencia, porque yo creo que Víctor Frankel mira el dolor directamente y busca aprender de ese dolor. No lo esquiva. No lo esquiva. O sea. Eh, hay una cita de Freud que dice que si el dolor y el sufrimiento, si el dolor y el sufrimiento como mecanismo de procesamiento generara eh, un adecuado destilamiento de sabiduría, el mundo estaría lleno de sabios y de, y de personas muy, eh, muy trascendentes. Que el problema radica, dice el mismo Freud, en aprender
0: qué me transmite ese dolor. Yo creo que esa es la vivencia de un Victor Es algo Franken. diferente porque eh, tiene un elemento heroico y tiene un elemento crístico. Tremendamente Totalmente, fuerte sí. porque encarna una voluntad de afirmación de la vida y del sentido a pesar del sufrimiento. Lo que, lo que, el, el, sí. lo que afirma es que la vida no tiene que quedar determinada por el sinsentido a raíz como efecto del sufrimiento. No. no. Que el sufrimiento no destruye el horizonte de la posibilidad del sentido. No. no. No, es más, está eh, implícito y por no decir explícitamente
1: en el tema de la misma noción de cuando le preguntan por la muerte. La misma vivencia, más que noción, porque Él dice que las cosas quedan registradas. Si quedan registradas es que hay un registro que no es un registro inherente a nacer y morir. No es un registro inherente a las coordenadas de espacio-tiempo. Hay un registro que trasciende las coordenadas de espacio-tiempo. Ese registro que trasciende las coordenadas de espacio-tiempo es la misma eternidad.
0: Definitivamente. Este,
1: eh, Pero ese análisis existencial eh, requiere el destilamiento o la intuición de una vivencia, o por lo menos, aunque sea en escala menor, la intuición de una vivencia análoga o semejante a la de Víctor Frankel para poder
0: comprenderlo. Voy a compartir otro párrafo, porque es bien importante también recuperar, aparte de una mención aislada del concepto logoterapia, eh, la manera propia de decirlo sería análisis existencial y logoterapia. Eh, y él, también estudioso de la obra de, de Heidegger, realizaba o reclamaba para la psicología una actitud de un análisis existencial postulando la libertad y la responsabilidad como dos existenciarios como dos componentes fundamentales de la dimensión espiritual del hombre y mira este pequeño párrafo de la conferencia es analizable la existencia y dice así al comienzo de nuestra investigación nos hemos esforzado por comprobar que un análisis existencial como análisis de la existencia humana tendrá que estar basado en la responsabilidad con más razón en el sentido de un método terapéutico. Además, o sea, la responsabilidad en el sentido de un método psicoterapéutico, o sea, las el hacerse responsable como, como la puerta de entrada a un proceso de sanación que esto es algo grande de verdad además nos hemos propuesto comprobar que el análisis existencial también es posible posible en el sentido de llevar al hombre a tomar conciencia de tener responsabilidad y de ser responsable y de la libertad del hombre aún frente a aquellos condicionamientos psicológicos, biológicos y sociológicos que se le presentan primariamente bajo la faz del destino como si fueran determinantes fatales causales que no pudieran ser redimidos respecto al problema cerca de la posibilidad de un análisis existencial surge ahora otro interrogante nos preguntamos puede acaso realmente analizarse la existencia estamos obligados otra vez por medio de una comparación a aclarar el hecho que puede y debe dar la respuesta es sabido que aquel punto en el centro de la retina que registra con la mayor exactitud las impresiones sensoriales el que precisamente por eso se designa como punto en que se ve mejor de ningún modo es idéntico con el punto en el que se percibe la mayor claridad, pues cualquiera puede comprobar fácilmente que en la penumbra o en la oscuridad pueden distinguirse diferencias de claridad y con ellas los últimos contornos visibles de las cosas pueden ser mejor percibidos mirados de reojo que directamente. Del mismo modo le sucede al científico que quiere enfocar la existencia del hombre en su modo de ser típicamente humano, mientras hace de la vida humana un objeto en el sentido de las ciencias naturales, no le será dado llegar a él. ¡Bravo, Frankel! Lo voy a leer de nuevo esa línea. Es que el
1: elemento, <coughs> volvemos nuevamente, hay una, hay una evidente trascendencia en función precisamente de una destilación de esencia trascendente a partir de la precedencia de lo vivido. Esa precedencia de lo vivido tiene una óptica diferente en Frankel a un Sartre. Estoy estableciendo el contraste porque precisamente en, en Sartre hay una representación de la nada como un elemento, vamos a decir... Hay una representación de la nada. Ese es el problema. O sea, el problema mismo es una representación. Una
0: identificación de la nada, casi. Exactamente, pero a partir de las categorías de un sujeto último. Pero a mí a mí esta, esta línea la, la voy a concluir porque me parece importante. Sí, sí. Del mismo modo le sucede al científico que quiere enfocar la existencia del hombre en su modo de ser típicamente humano mientras hace de la vida humana un objeto en el sentido de las ciencias naturales, no le será dado llegar a él. Y
1: está hablando alguien que tuvo una praxis, no solamente de médico-psiquiatra, sino que fue neurocirujano. Un
0: entrenamiento rigurosamente científico que fue capaz de reconocer sí. este límite. Sí. En todo caso, verá el científico solo el ser así junto al hombre, el ser así que el hombre posee, pero nunca vislumbrará su existencia. Ese existir en que el hombre y solo él es como tal. Y solo entonces, cuando enfocamos el existir humano, por decir así, excéntricamente, fuera del foco de la exacta ciencia natural, solo entonces captaremos no solamente el ser así humano, sino también el existir humano. Es decir, la esencia del hombre.
1: Ahí lo está captando. Yo creo que esta dinámica de responsabilidad y libertad en Víctor Frankel solo es factible verla en toda su plenitud a partir de un vislumbre existencial de lo eterno. Porque si lo miramos dentro de las coordenadas espacio-tiempo representables y es en el espacio-tiempo donde se puede representar de un Sartre a partir de ese sujeto cartesiano-Sartreano, sartre, eh, entonces la responsabilidad y la libertad tienen que venir como resultado de la náusea, como resultado de supuestamente eh, darme cuenta del absurdo. O sea, ya preestablezco un absurdo en la existencia porque el ser humano es un ser humano para la muerte pero el ser humano para la muerte en Víctor Frankl es un ser humano lleno de posibilidades es un ser humano lleno de grandes posibilidades
0: él quería también sí. en cuando él está planteando los existenciarios sí. eh, un último párrafo a propósito de la responsabilidad y algunos señalamientos que me parecen prominentes y relevantes con respecto a la aportación implícita a la idea del homo religiosus en Frankel a través de una conceptualización sin precedentes de la idea de inconsciente espiritual okay, con una clara la... diferenciación al planteamiento eh, psicodinámico de corte biologicista de Freud Incluso al corte biologicista colectivo de Jung. En, lo, en la responsabilidad, dice, hemos oído que la responsabilidad significa una responsabilidad para llevar a la realización las posibilidades en sí transitorias de realizar valores y con ello depositar algo de valor en el pasado, es decir, en el verdadero existir Me recuerda mucho esto El planteamiento que hacía Don Segundo Cardona El catedrático fundador del programa De lenguas modernas de la universidad Que no, después de retirado Iba a darnos clase por las tardes Un íbaro de San Sebastián Maravilloso Que nos decía que el pretérito perfecto Es perfecto porque en algún lugar Del pasado sigue ocurriendo Un paralelismo contundente con este planteamiento. Es casi, es casi como si en diferentes espacios y coordenadas de la experiencia del espíritu humano, el espíritu humano se hubiese dado cuenta que no todos los pasados son iguales y que los pasados son de una textura, de una espiritualidad o de un grado potencial de atemporalidad proporcional al nivel de conciencia en el que fueron fijados en el pasado cuando eran vividos y construidos responsablemente en el presente es, una, es como si estuviera imbricando aquello que en San Agustín era presente, pasado, futuro todo presente pasado, presente de las cosas que son recordadas presente, presente de las cosas que son sentidas futuro, presente de las cosas que nos son imaginadas. También hemos sugerido que ya esta realización puede efectuarse igualmente a través de una obra o de una vivencia de un sufrimiento. Por supuesto, solo un dolor genuino deparado por el destino. Con ello ya se señala el hecho porque el verdadero, el verdadero problema del dolor contemporáneo es que no es un dolor deparado por el destino, es autoinfligido por las neurosis del imaginario de las sociedades contemporáneas, por la cultura del consumo, por la cultura del dataísmo, por la cultura de la banalidad. Son dolores diferentes para, para los cuales, y esto es una hipótesis clínica mía, para los cuales el alma no está preparada el mismo Jordan Peterson, a razón de planteamientos que pudieran ser analogables, decía, es que el alma humana pudiera estar preparada para poder afrontar cualquier forma de sufrimiento, pero no de que sufrimiento sea absurdo. El alma humana no puede procesar sufrimiento que carezca de sentido, que sea inoficioso, que no sea el que pudo haber sido evitado. Con ello ya se señala el hecho de que junto a estos valores la diferencia de tres categorías se deduce igualmente que la vida como responsabilidad siempre y en toda circunstancia bajo cualquier condición significa para nosotros un deber y con ello también se demuestra que nuestra existencia, la de todos nosotros, en cualquier momento siempre tiene sentido, un sentido distinto Siempre cambiante, se deduce también algo más, las dificultades, cuanto más grandes sean, se han agregado para acentuar el carácter de deber que tiene nuestra existencia y con eso darle sentido a la vida. Ahora bien, existen, como siempre los hubo, hombres que no viven su existencia como un mero deber, sino como una misión como una misión que Dios les ha encomendado. En otras palabras, vivencian a quienes les ha encomendado el deber. Vivencian a quien les ha encomendado el deber. Son estas las personas religiosas. Y es sin duda asunto correspondiente al análisis existencial ocuparse de la vivencia de esta clase de hombres de su modo religioso de vivenciar una cosa demasiado sí, así intenso, sí. llegamos al capítulo que podría denominarse análisis existencial del hombre religioso yo creo que, que en, esa, en ese planteamiento de utilizar el análisis existencial para la fenomenología del hombre religioso que se vivencia su vida como un proyecto que le ha sido asignado y que ha acogido y fíjate que dice un, un, un vivenciar en conjunción con quien le ha asignado el proyecto pues referido a un plano de autotrascendencia absoluta ¿cuáles son los elementos que están aquí planteados? son los elementos de un vivenciar y de una vida humana que vive intentando evitar toda tendencia a la reducción instrumental del otro ser humano ...todo proceso de cosificación o de objetivación de la otra persona y de los procesos humanos. El poder, el, el, el renunciar a ver de cualquier modo de variante reduccionista o reduccionista sutil... ...la dimensión mistérica sagrada de la persona humana como una integridad indisociable. Es el primer autor que utiliza la noción biopsico espiritual Es el primero que, que lo hizo el elemento, el elemento que ya está implícito en la ética, en la ética kantiana de que uno de los objetivos primarios de la ética es que el hombre tiene, hay que preservar las condiciones que mantengan que el hombre sea visto siempre como un fin en sí mismo y no nunca como un medio no para un medio, fin sí. de un otro. Ese elemento del homo religiosus está presente en este tipo de análisis existencial, también está que el inconsciente puede ser un, y de hecho es un espacio profundamente espiritual del que emerge la conciencia y no un reducto de un mero ir, un residual reptiliano y biológico de nuestro organismo psicofísico. O sea, Frankel, Frankel las nociones de consciente e inconsciente no las pone como en esta función dinámica de que el inconsciente es algo, un, una, un proceso potencial de conciencia reprimido que pertenece al organismo biológico. Es una dimensión espiritual del hombre.
1: Es que precisamente todavía el psicoanálisis está anclado en la idea o en la noción de que hay un ego y que ese ego es la fuente última y que ese ego está fragmentado y que necesita una integración y la sanación de ese ego radica en la trascendencia lineal, no vertical de esa fragmentación, ese es el inconsciente freudiano eh, pero no deja de ser lineal, o sea, no está disociado del proyecto de la modernidad del sujeto como última fuente de referencia lo que plantea Freud es que ese sujeto está escindido eh, y entonces el recobro de una nueva eh, dimensión, el recobro de ese sujeto es la clave de la incorporación, de hacer consciente lo inconsciente, que es la base del psicoanálisis. Pero fíjate que aquí hay un inconsciente que guarda parangón con lo que Burjef estudió en las civilizaciones antiguas en relación a que hay un inconsciente... Que ese inconsciente es una corriente que en la medida en que se despierta, transforma al ser humano en una teofanía divina. Transforma al ser humano en un eh, proceso eh, teofánico. Hay una dimensión teofánica. Eh, volviendo al hombre religioso, o sea, el ser humano como una teofanía divina. El ser humano como espejo de Dios, como reflejo de Dios. Este, esa noción de lo inconsciente este, es totalmente diferente en Víctor Frankl. Pero fíjate que nuevamente no podemos hablar de una reverberación existencial en Víctor Frankl que es fruto de lo que hemos conocido tradicionalmente como reflexión. En Occidente Es una reflexión que emerge a partir de la vivencia De la vivencia En términos de escuchar El sentido del sufrimiento O sea, el sentido del sufrimiento humano Escucharlo a plenitud En función Transformadora
0: Quería compartir también sí, En función una,
1: transformadora Una
0: aportación sí. Sí. Que no Que es bastante desconocida de, eh, de Víctor Frankel en términos de los, eh, de los argumentos para la existencia de Dios, que es uno de los problemas clásicos de la, de la historia de la teología y de algunos momentos de la filosofía. Sí. El argumento ontológico, el argumento de diseño, eh, el argumento... Eh, de San Anselmo de Canterbury, el argumento de este Tomás de Aquino. Pero mira mira qué giro existencial diferente.
1: Él ofrece, sí.
0: Ofrece eh, como una especie tal vez de continuidad en el tiempo de los giros kirkergarianos. Okay. De manera que esto está en análisis existencial del Homo Religiosus, en una de las 19 conferencias de Voluntad de Sentido. De manera que exigir pruebas lógicas para la existencia de Dios es más que impropio. Si las fuéramos a pedir al análisis existencial, a un análisis existencial del hombre religioso. Otra cosa es, por supuesto, la posibilidad de lo que podríamos llamar una demostración fenomenológica. En este contexto prescindimos de otra posibilidad, es decir, de la posibilidad de señalar me recuerda a los relatos del dedo que señala, la posibilidad de ser remitidos desde la naturaleza inmanente a lo trascendente, allí acaso donde hechos como la conciencia, en cuanto la entendemos como una especie de instinto moral, nos envía del mundo óntico al existir ontológico y sobre el cual ya de ningún modo podremos sacar conclusiones lógicas. ¿Cómo podríamos imaginarnos una demostración fenomenológica tal? El ejemplo clásico acerca de cuál dirección tendría que tomar tal procedimiento lo constituye quizás la famosa frase de Pascal Yo no te buscaría si no te hubiera ya encontrado. Se define entonces la realidad metafísica como una realidad trascendente que surge de la intencionalidad del acto que lleva la intención se vuelve en cierto modo a la necesidad metafísica. Yo creo que ni siquiera sería necesario considerar esta necesidad metafísica del hombre como teóricamente importante. Del mismo modo, podemos imaginarnos fácilmente que encontramos el sendero que pasa por la inmanente hacia lo trascendente, no por una necesidad teórica, sino más bien a través de nuestra emocionalidad. También cabría pensar que sin llegar a concluir, se lo ponen comillas o demostrar. Algo puede lograrse de la manera siguiente. Aquello que se ama, aquello que se ama es anterior a la acción de amar. Nuestro amar, sin embargo, no se colma con todo lo que encuentra en el mundo. Aquello en que la insaciabilidad, de la, esto es una maravilla. Aquello que se ama es anterior a la acción de amar. Nuestro amar, sin embargo, no se colma con todo lo que encuentra en el mundo. Aquello en que nuestra capacidad de amar podría colmarse. <coughs> a eso lo llamamos Dios. Y por lo tanto es Dios. O bien lo que se venera existe antes de nuestra veneración. Nosotros veneramos muchas cosas que finalmente nos desilusionan. Pero aquello que no nos podría defraudar jamás, también lo llamamos Dios. Y así mismo debe ser anterior. Por lo tanto Dios también debe ser. Ni mayor ni menor poder de convicción que la tesis cogito ergo sum tendría por lo pronto otra tesis amo deum ergo deus es amo a Dios por lo tanto Dios es pues del mismo modo que esta tesis deduce del acto de pensar la realidad del yo como sujeto también la otra tesis deduce la existencia de Dios del acto de amor sin límites hacia el objeto infinito Maravilla. Este es maravilla, esto es algo demasiado grande. Esto,
1: Por su... esto coincide con una enseñanza sufí, <coughs> que mira qué interesante, la encontré hace poco, a través de José Luis Navarro, que es un monje cisterciense español radicado en Marruecos. Escucha. Es breve, estando junto a mi maestro es una enseñanza sufí. Estando junto a mi maestro se acercó un hombre occidental. Mira ya cómo comienza. Estando junto a mi maestro. Oye ya cómo comienza. Se acercó un hombre occidental y le dijo. He visto, dijo el hombre occidental, que ustedes se inclinan y se postran ante un Dios. Ante Dios. Yo no creo en Dios. ¿Ante quién debería inclinarme? A lo que mi maestro contestó. Si no crees en Dios. Inclínate ante tus padres y tus mayores Que te dieron todo su amor Y pasaron las noches en vela Cuidándote y velándote por ti Si no quieres inclinarte ante ellos Hazlo ante el Maestro Si eso tampoco te complace Inclínate ante el huérfano y la viuda Ante el mendigo y el enfermo Póstrate ante la compasión, la bondad el amor, la caridad y la fe. Inclínate también ante tu enemigo, que te obliga a ser mejor. Pero si tampoco quieres inclinarte ante ellos, al menos empieza por dejar de postrarte ante ti mismo.
0: <risa> Eso después me lo envía. Una maravilla. Mira esto. Sí. Por supuesto, cualquier intento semejante de demostración fenomenológica no resultaría fácil frente al hombre que reprime su necesidad metafísica, que se cierra, que no quiere vivirla. Y sin embargo, el religioso convencido debe, debe apoyarse en una fe que po podría formularse del siguiente modo. Podría existir una verdadera fe que no estuviera ya dentro del hombre. No es una afirmación desatinada. Pues, ¿quién, por ejemplo, no cree en el tú, el tú del prójimo y el tú como el portador espiritual de su totalidad psicofísica. ¿No es acaso invisible? ¿Acaso no es la persona del otro como ese núcleo que se esconde tras la apariencia y expresión psicofísica, ese algo espiritual que no posee como posee lo físico y lo psíquico, sino que es, ¿acaso no es totalmente inaprensible y solamente se lo puede captar de algún modo tras lo perceptible. Ahora bien, Dios, el Dios personal de la intención humana, finalmente no es otra cosa que el tú original primigenio. Lo es en tal medida, puse al lado Buber, lo es en tal medida y tan concretamente que no puede hablarse de él en tercera persona sino siempre a Él en segunda persona. Y no sé si habrá un hombre que acaso haya estado en un campo de concentración o en la trinchera y allí le haya hablado a Dios, si a ese hombre le sería posible desde la cátedra, digamos, en este mismo auditorio, hablar de Dios como del mismo a quien le había hablado desde la trinchera. Ahora, si el análisis existencial de la modalidad vivencial religiosa a la que ha tenido que volverse como posibilidad más aún como realidad entre las formas de existencia humana, si el análisis existencial lleva a la interpretación de Dios como un tú primigenio y original, se trata de una suerte de imagen o, o fenómeno original o primigenio. Sin embargo, este fenómeno original no se da. ¿Cómo es posible? No es necesario que esto nos sorprenda. Consideremos las condiciones pertenecientes a una experiencia cotidiana. En una imagen en perspectiva son totalmente análogas, pues en una imagen en perspectiva la dirección de las llamadas líneas de divergencia que convergen en un solo punto están totalmente gobernadas por ese punto. Se lo llama punto de fuga. Sin embargo, dicho punto es virtual. No está en el cuadro En la imagen que domina No ha sido dibujado concretamente En ese cuadro No aparece en la imagen No está dado en el cuadro Y sin embargo es esencial Y constitutivo Para el cuadro Esto sí, este,
1: Pero vuelvo a reiterarte a, Alguien lo está expresando En términos de una vivencia que solo puede dicho discurso incitar a la vivencia, incitarla, o previamente alguien que tenga la vivencia puede captar el sentido de lo que está planteando el autor. O sea, estamos hablando, eh, quiero acentuar de alguna manera, aunque te parezca, aunque te parezca este pesimista, eh, una incomprensión. Una incomprensión de Frankel, que de alguna manera explica, o de muchas, por qué no ha habido una profundización de Frankel en los departamentos de psicología a nivel mundial. En los departamentos de psicología de las universidades. Aquí hay algo
0: que yo sí. había puesto en una nota, pequeña anotación, sí. los de la APA. Sí. Vamos a ver por qué. Hemos aprendido que las condiciones humanas... Estos son los párrafos que cierran sí. eh, la conferencia sobre el análisis existencial del Dasein del Hombre Religioso. Hemos aprendido que las condiciones humanas, el ser así de los hombres, deben ser comprendidas como disponibilidades. Disponibilidades para su libertad. Pero nosotros hemos aprendido además que esta libertad del hombre... Tiene dos aspectos, uno hacia abajo y otro hacia arriba. Uno negativo y otro positivo. Ahí está. Pues sí. hemos aprendido a comprenderla a la libertad, no solo como la libertad de, sino también como la libertad para. Y como libertad para, hemos señalado el asumir de esta responsabilidad. El existencialismo contemporáneo ve sol, generalmente solo la libertad de algo. Ve al hombre desde el punto de vista de su existir y este existir como posible contraposición al destino. Pero ha pasado por alto que el existir es, en su último y más profundo significado, ser responsable. Pero al asumir una responsabilidad, el hombre se somete libremente a una ley. Esto es directamente Manuel Levinas también. Responsabilidad significa siempre una ligazón de la libertad, un estar ligado a un orden superior en el sentido de ley. Un estar ligado en este sentido significa ni más ni menos en traducción literal religio. Cuando Jean Paul Sartre afirma que el hombre debería inventar al hombre... Nos preguntamos si podría realizar y cómo este invento de sí mismo dentro de la nada y el vacío. O para ese caso, si no debería haber algo ya dado anticipadamente, y qué sería ese dado lo que está, quiere decir. De ese modo, tendríamos que preguntarnos aún si no aceptáramos las palabras de Pascal que dice que el hombre solo puede ser entendido a partir de Dios, ¿cómo podría, en el sentido de Saltre, inventarse el hombre a sí mismo si no hubiera descubierto a Dios hace tiempo y quizás solo después olvidado? Hemos dado, pues, como primera razón de la inclusión de la vivencia religiosa en el análisis existencial la relativización de lo relativo. Ahora, esto, esto, esto es grande y profético de verdad. Ahora, la segunda razón es una razón terapéutica o bien profiláctica. Pues si profundizamos un poco en la vivencia religiosa, notamos enseguida que se trata simplemente de la vivencia de la propia fragmentariedad, de la propia relatividad sobre un fondo absoluto. Me hace pensar en Eckhart, en su autocomprensión religiosa, el hombre vivencia, por tanto, la propia relatividad frente a lo absoluto, es decir, en realidad algo que es no relacionable. La simetría de la que tú hablabas al principio, esta paradoja no necesita alarmarnos, pues en qué consiste esta relatividad a algo no relacionable, sino en un estar refugiado, refugiado en lo escondido, en lo trascendente. De esa manera podemos dar a la paradoja, si no una solución, al menos un giro positivo. En esta positividad yace simultáneamente, desde el punto de vista psicoterapéutico o bien psicohigiénico, un positivum increíble, si ya se ha demostrado que vivenciar la vida como simplemente un deber Podría decirse, como una misión personal logra aumentar el sentido de responsabilidad en un grado sumamente significativo desde el punto de vista psicoterapéutico, entonces se revela que la vivencia religiosa, la vivencia de sentirse refugiado en el sentido más propio de la palabra, seguramente posee un tanto mayor grado esta relevancia terapéutica. Y por lo menos... En momentos decisivos de la existencia personal siempre volverá a probarse que no existe actitud alguna frente a situaciones límites del destino que en igual medida que la actitud religiosa ayude al hombre a superar esa situación. Entonces, en una situación semejante, toda psicoterapia debería canalizarse aparentemente en una cura de almas, pero eso no es así. Pues ni el médico como tal está autorizado ni llamado a dar respuestas religiosas a las dudas de los pacientes sobre el sentido de la vida. No está autorizado porque no es su tarea arrogarse la misión del sacerdote y no está llamado a ello porque el paciente, sea o no religioso, no ha acudido a él para recibir una respuesta religiosa. Para el médico como tal, el paciente religioso, así como el que no lo es, deben estar equiparados, y precisamente, no por razones de principio, ni tampoco por razones coyunturales, que podrían considerarse en vista del hecho que Víctor F. von Gebstattel una vez describió como el abandono que la humanidad occidental hace del cura de almas en favor del médico neurólogo como hecho, es indiscutible. Desde el punto de vista médico, no tenemos el derecho de investigar el origen de este hecho, ni el derecho de ignorar sus consecuencias. Tenemos más bien el deber de preguntarnos qué podrá suceder con estos hombres no creyentes que han venido de facto a la consulta para que les prescribamos. Wow. No, termina con una pregunta ¿qué podrá suceder con estos hombres no creyentes que han venido de facto a la consulta para que les prescribamos, para que les ayudemos a encontrar una respuesta en algo en donde el horizonte de sentido se ha perdido pero ¿cómo hacerlo en función de un rol al que no le corresponde ...la versión doctrinal o el elemento doctrinal del planteamiento. Yo pienso que una de las maneras, reflexionando yo también el, en, en la responsabilidad psicoespiritual... ...de un ejercicio psicoterapéutico, que la dimensión espiritual puede naturalizarse... ...en la experiencia de lo que uno hace diariamente, sobre todo explorando y profundizando y creando condiciones para aumentar las posibilidades de incremento en el alma del que viene de las dimensiones de la libertad y la responsabilidad, como un fundamento ontológico de espiritualidad, o sea, una espiritualidad de la libertad que en su esencia es una espiritualidad de la responsabilidad. Yo creo que en la medida en que uno, uno pueda facilitar experiencias donde el ser humano se redescubra ...como fundamentalmente no determinado de modo absoluto por sus circunstancias... ...por su historia precedente, por los hábitos, por lo que ha sido su vida... esa el restaurar, el volver a redescubrir y posibilitar en un ser humano... ...la idea de que siempre hay un horizonte que se puede volver a abrir... ...así haya estado cerrado toda la vida... ...de que una persona puede haber estado castigado por el flagelo del alcoholismo... Por 20 años y los seres humanos somos hechos de tal naturaleza y esa es la esencia de nuestra espiritualidad que podemos encontrar dentro de nosotros mismos, como decía en el primer apalabramiento personal de hoy, la fuerza procedente de no se sabe dónde, pero sí sabemos que no es de nosotros mismos en la relatividad de nuestro ego, de poder escribir un futuro diferente a partir de cualquier momento donde nos podamos encontrar con ese centro el poder superior en los alcohólicos anónimos, las decisiones de la voluntad del superhombre de Nietzsche en otra forma de planteamiento. Pero siempre es un horizonte de lo sagrado, Porque siempre, donde único sí, no sí. puede encontrar asideros es en la relatividad del egoísmo y del ego contemporáneo.
1: y no, no las fronteras puede, de un no,
0: yo cartesiano no, ahí puede, no, encontrar, no lo puede encontrar. Ahí
1: no lo puede encontrar. Por eso es que el maestro Sufi le dice, si no puedes postrarte ante todo ello que te he dicho anteriormente por lo menos no te postres ante ti mismo o sea, está como hablando mínimo. ante el propio ego como mínimo como mínimo. Este, bueno eh, vuelvo a reiterar y ahora con más profundidad ese elemento tan significativo en Víctor Frankel que es fruto del destilamiento de una vivencia pero pienso que en la medida en que no veamos lo que nos quiere transmitir lo que hemos percibido como nuestro dolor o lo que es nuestro dolor o lo que hemos percibido como nuestro dolor en la medida en que no percibamos ese elemento de lo que realmente nos duele y que nos quiere transmitir este, en esa misma medida la posibilidad de transformación no es posible en la medida en que lo percibamos, la posibilidad de transformación es posible, es posible, porque ya implica el terreno de la apertura. Lo que sucede es que eh, se presenta una situación colectiva vigente donde hay un rechazo a todas formas de sufrimiento. Hay un rechazo porque estamos en la cultura hedonista como resultado de de un esquema de vida que es el esquema del capital por lo tanto la clave supuestamente de toda felicidad es ser feliz en el sentido banal en el sentido, en el sentido
0: pretendidamente voluntaristamente directo que es en el que lo evade como, como bien descubrió sí. por primera vez claro, nuestra sí. disciplina Don Víctor Frankl.
1: Bueno, al grado de que haya... Eso es un incluso, gran hallazgo,
0: de verdad.
1: Hasta incluso hay una, un planteamiento en Víctor Frankel muy sugerente que puede parecer, para quien no comprenda adecuadamente a Víctor Frankel, una mera pasividad. La, frase, la reflexión célebre de Víctor Frankel de que si... De momento no puedo cambiar una determinada situación. Puedo cambiar mi actitud con respecto a esa situación.
0: Es la última libertad que no nos no puede ser despojada. Que no puede ser despojada. La garante de nuestra Pero si no,
1: puede despojar, si no puede ser despojada es que se trata de una libertad que no está sentada en la voluntad del ego.
0: Está no nos la dimos nosotros mismos. Está sentada en una
1: apertura. La recibimos como un don. Está asentada en una apertura, o lo que le llama Heidegger, eh, el resplandor del ser, la dichun del ser, el resplandor del ser. Ese elemento el resplandor
0: es, de la verdad.
1: El resplandor del ser implica este, algo que trasciende ese punto de referencia último como el ego o sea, o vuelvo a reiterar o lo que dice el maestro
0: Sufi al menos no te postres ante ti mismo Sí señor. La, yo quería hacer una sí. lectura Sí. Eh, una, son tres líneas y después un pequeño eh, desahogo reflexivo personal también pienso que aquí en eh, tanto el, en la fenomenología como el existencialismo y el incluir en el centro de esos ejes, la dimensión espiritual como fuente de una ontología y de una antropología. Es decir, lo espiritual no es, una, no es un elemento, no es un valor agregado. No. Cuando lo planteas como una ontología dimensional, yo lo veo análogo a cuando Michelle Eliade decía que el, el homo religioso, la, la religiosidad, la estructura de la religiosidad en la conciencia no era un estadio en el desarrollo del espíritu humano, en una progresión histórica hacia un espíritu positivo, sino que era un elemento estructural de cualquier conciencia que pudiera llamarse a sí misma humana. No era un estado por el que pasaba evolutivamente el espíritu para poderlo abandonar y finalmente llegar a otra cosa, sino era la garantía esencial de que lo humano siguiera siendo siendo lo humano aquí es decía eh, si el sujeto que lo había dicho al principio esto es una frase de frankel si el sujeto es un sujeto máquina entonces el médico sería un médico técnico anoto yo en un mundo reduccionista donde la ontología implícita Fuera, fuera una antropología reduccionista, el médico no pudiera ser un curador de almas nunca, un pastor del ser, como hubiese dicho Heidegger, un acompañante de la persona, sino un mero técnico. Solo un hombre máquina pudiera requerir de un médico técnico, realizando una radical e importantísima distinción entre la objetividad y la objetivación. La visión integral de la persona humana queda disminuida en su dignidad cuando en la definición de lo humano se establece como la de los impulsos más que en las dimensiones no ajenas y no éticas de su libertad y de su responsabilidad constituyente como una ontología dimensional de libertad y de responsabilidad. El psicoanálisis despersonaliza a la persona la hace de algún modo pseudo persona en la medida en que centraliza y focaliza su punto de mirada en verla como entramado de engranajes y de resortes y de mecanismos anímicos. Un planteamiento ya personal no estrictamente atribuible a Frankel pero perfect, con el que Frankel hubiese perfectamente estado de acuerdo es que el amor es la disposición a la opción radical del alma que más radicalmente garantiza que la mirada del ser humano en relación a sí mismo y en relación a los demás es una interacción en general con los, y en su interacción en general con lo real, no pierda cada persona humana dentro de ese campo de relaciones, su carácter unitario, su sentido último de persona, su sentido único, su sentido último de misterio sagrado, irreductible, insustituible, radicalmente singular, irrepetible y único en sí mismo, en su individualidad, paradójicamente transpersonal. Ver en lo humano todo ese entramado, en la esencia de la existencia, la esencialidad de las cosas, el sentido fundamental más central de que ese infinito de los demás, en su sentido de persona, no se agote esa posibilidad siempre de lo posible en lo real que permanezca como un espacio abierto de posibilidades nuevas aún en el centro de una persona y aún en contra de todas las posibilidades que le sean contrarias o adversas por cualquier forma concebible de determinismo una promoción intensamente productiva, una exploración y entrenamiento y un adentramiento y ensanchamiento de las dimensiones de la libertad y la responsabilidad en el sentido en el que en el cristianismo primitivo se hablaba del alma como algo que es creado, como algo de lo que somos de cuyo ensanchamiento somos custodios, eso mismo pero en los misterios de la libertad y la responsabilidad en la práctica de la cura de almas, en la práctica psicológica o psicoanalítica en la práctica médica un análisis existencial, entendiendo la sanación, restableciendo, consolidando, robusteciendo, incrementando las potencias cualitativas, la saturación de presencia, de presencia visible e invisible, antepasada y presente, en grados sobreabundantes, de dimensiones de libertad y responsabilidad, de una praxis permanente de la construcción de lo humano, en uno mismo, en interacción con los demás, la realización de cada hombre y de nosotros mismos y la promoción activa de ello en el sentido de nuestra parte subjetiva y en la objetividad de sentido en la parte del sentido último de las cosas, la restauración, la preservación y el custodio y la defensa del misterio sagrado de la persona, de uno y del de otro, que sean por dentes. ...un sustento de Dios... ...no se trata de descubrir el misterio de la vida... ...sino de descubrir la vida... ...en tanto que misterio... ...que la vida es un misterio... ...no es una práctica de dar sentido... ...sino una práctica de descubrir... ...redescubrir... ...encontrar y celebrar... ...uno y en los demás... ...la experiencia del sentido... ...la objetividad radical de ese sentido que a falta de una mejor nomenclatura en nuestro mundo finito, llamamos Dios. Gracias, hermanos, por este momento muy de celebración maravillosa.
1: Muy sugerente, este elemento de lo trascendente en Víctor Frankel, vuelvo a insistir que hay un destilamiento epistemológico como fruto de su apertura a lo que implicó el sufrimiento que él experimentó en su proceso de vida, que un no sufrimiento antes. lo supo transformar existencialmente.
0: Gracias, compañeros, los visibles, los invisibles, lo antepasado, lo porvenir, Jean-Paul, Ana, y todos a quienes llegará esta botella lanzada al mar este gesto de esperanza y de reencuentro con la eternidad de lo que ha sido y no puede dejar de haber sido el pasado que como decía el amado segundo Cardona es perfecto en pretérito cuando en algún lugar del pasado sigue ocurriendo vivimos el misterio de la eternidad a través de la celebración de este gran hombre de santidad laica Don Víctor Frangel Honor a su nombre, eternidad a su memoria y a las causas de lo humano que represento. Amén. Muy bien.